0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe. Henri Laurence. Bien. Je vous remercie tous d'être venus malgré le froid, ce qui montre votre attachement à ce cours. Euh, donc la fois dernière, euh, nous avions abordé un peu les développements sociaux et économiques de l'entre-deux guerres dans l'Orient arabe. Euh, et aujourd'hui nous commençons euh, par la naissance du pays euh, de l'or noir puisque c'est en 1939 que Hergé commence sa publication de Tatin au pays de l'or noir, publication qui sera interrompue par la guerre, d'où le fait que euh, la suite n'apparaîtra que dans l'après-guerre avec l'arrivée à la fois du capitaine Haydok et des sionistes qui n'étaient pas dans, dans les premières bandes euh, originales. Mais malheureusement, nous ne sommes pas ici dans un cours de tintinologie. Euh, donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est l'émergence de l'économie euh, pétrolière. Alors, comme vous le savez, euh, le début de l'économie pétrolière au Proche-Orient euh, date de 1908 en Iran avec euh, l'Anglo-Persian Oil Company, la POC, euh, qui euh, avait été pris de contrôle par l'amirauté britannique de Winston Churchill en 1914 puisque si vous vous rappelez les cours des années précédentes peut-être du livre de la... tout simplement la nécessité pour la marine britannique qui était en train de passer à la chauffe au, di... au mazout et non plus à la chauffe au charbon de s'assurer un approvisionnement régulier en pétrole ce qui explique donc que langlo persian Oil Company la POC, avait été prise de alors, ensuite, dans les années 20, avec l'émergence du pouvoir de Raza Chapalvi, il y a eu la première contestation des concessions avec des négociations difficiles, surtout que la crise mondiale des années 30 avait évidemment amené une baisse de la demande. Mais finalement, on était arrivé à un accord sur la validité de la concession en juin 1933. Donc une nouvelle concession a été accordée à ce moment-là. Le domaine géographique a été réduit et la concession devrait s'étendre jusqu'à 1993. Et la redevance de 16%, les royalties, serait calculé à la fois sur la quantité produite et sur les revenus de la distribution, assurant ainsi à l'Iran un minimum de 750 000 sterling, avec un recrutement aussi de personnel iranien dans la compagnie. Alors, euh, en 1935, bien évidemment, puisque la Perse devient officiellement l'Iran, l'Anglo-Iranien devient l'anglo-iranienne euh, l'Ayok mais vous la connaissez tous parce qu'elle existe toujours euh, sous le nom de sa marque de distribution la British Petroleum euh, la BP là vous avez donc une publicité de la BP en 1938 euh, 38, vous voyez femme plus voiture fait vendre pétrole hein euh, c'est une vieille règle de la publicité. Alors, la POC, ou Ayoc ensuite, est le premier investissement massif étranger au Moyen-Orient depuis le canal de Suez. L'économie pétrolière exige une mise en fonds préalable considérable pour l'exploitation et la distribution. Comme pour Suez, les installations de la société, ici c'est Abadan sur le châtel arabe, constituent une véritable enclave européenne dans un pays défini comme arriéré, avec les conséquences contradictoires que cela implique. D'une part, la compagnie étrangère offre des services sociaux et un système de formation destiné à la population dite indigène, bien supérieure à ce qui existe dans le reste des pays. Mais de l'autre, du fait même de cette situation, les Britanniques se comportent avec une certaine morgue dans les rapports sociaux avec la population dite indigène, ce qui, blouse, ce qui blesse profondément l'amour propre des dix individus. Abadan est en Iran des années 30 à la fois une enclave de modernité et en même temps, un pouvoir étranger insupportable pour le nationalisme en pleine montée. Alors, dès avant 1914, il y avait suffisamment de suspicions pour considérer qu'en Irak, parce que dans le vilayet de Mossoul, il y avait des ressources pétrolières considérables, d'où la formation de la Turkish Petroleum Company, Durant les négociations de l'entre-guerre, la composition du capital de la TPC, Turkish Petroleum, avait été un enjeu majeur et l'accord de San Remo donnait à la France 25% du capital de la Turkish Petroleum contre 75% aux Britanniques qui contrôlaient 75% à la fois par la participation de la POC et par la participation de la Shell. La Shell est théoriquement une compagnie anglo-hollandaise, mais euh, oui parce qu'elle est née en Indonésie, c'est pour ça qu'elle est hollandaise au départ, euh, puisque c'était les Indes néerlandaises. Euh, mais La Shell met ses bureaux de direction à Londres pour avoir un statut britannique euh, et donc être considérée euh, comme telle. Et euh, donc euh, les Américains avaient alors protesté en appelant au dogme, au respect de ce qu'on appelle la porte ouverte, l'open door, donc l'interdiction aux autres de se constituer des monopoles à l'extérieur. Alors la dispute était de nature juridique puisque les Américains considéraient que l'Irak était un mandat donc soumis à la porte ouverte, à l'open door, mais les Britanniques répondaient que la concession avait été accordée à l'époque ottomane et n'est donc pas considérée comme forcée par l'open door. Alors, le sujet, c'est qu'à cette époque, les États-Unis contrôlent 70 de la production mondiale à partir de leur seul territoire et 82 si on prend en compte les compagnies américaines opérant au Mexique. Alors, euh, évidemment, tout ça a conduit à une longue négociation auquel les Britanniques proposent aux Américains 12% du capital de la Turkish Petroleum. Sur cette base, les Américains acceptent de ne pas tenir compte de la porte ouverte, mais à ce moment-là, il y a les victoires de Mustafa Kemal et la remise en cause du statut de Mossoul. On a vu ça la fois précédente. Euh, et donc, il faut attendre l'arbitrage de la SDN pour que la négociation puisse euh, reprendre. Et s'y ajoute, enfin, euh, la participation de Gebenkion. Gebenkion était un monsieur d'origine arménienne qui avait passé son temps, avant 1914, à collecter les concessions pétrolières. Donc, il y avait tout un statut, à savoir exactement... Qu'est-ce qui appartenait à M. Gülbenkian En 1924, le gouvernement français patronne la création de la Compagnie française des pétroles pour gérer la participation de la France dans la Turkish Petroleum. Comme vous savez, au départ, la marque de distribution future de la Compagnie française de pétrole, c'est Total. Et donc, aujourd'hui, Total est l'héritière, non seulement de toutes les compagnies pétrolières, mais directement de la compagnie française des pétroles, qui, comme beaucoup de produits français dans l'industrie, a d'abord été organisée par l'État. C'est une création de l'État euh, français. Comme on l'a vu le 24 mars 1925, l'Irak avait accordé une nouvelle concession de 75 ans à la Turkish Petroleum, à l'exception du Vilayet de Basra. Donc maintenant, on peut ouvrir la prospection et c'est Gulbenkian qui va mener la négociation finale le 14 octobre 1927. L'équipe d'exploitation de la Turkish Petroleum extrait pour la première fois du pétrole en grande quantité. Donc il faut en finir. On n'est plus dans le virtuel, on est dans le réel. Donc l'essentiel est là. La capitale de la Turkish Petroleum, qui est un consortium, est ainsi divisée 23-75% à la Compagnie française des pétroles, 23-75% à la POC, 23-75% à la Shell, et 23-75% à un sous-consortium américain. Euh, la Near East Development Company dont le capital va varier lui-même pendant un certain temps avant de se stabiliser entre, euh, en étant la possession de la Standard Oil of New Jersey que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Exxon euh, et de la Standard Oil de New York que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Mobile. Les Standard Oil étant les héritières du Trust Rockefeller, puisque Rockefeller avait quasiment atteint une position de monopole aux États-Unis au début du XXe siècle, et euh, le gouvernement américain utilisant la loi antitrust avait scindé la Standard Oil de, de Rockefeller en plusieurs compagnies indépendantes. Donc tous ceux qui commencent par Standard Oil sont des héritières de la Standard Oil euh, de Rockefeller. Gulbenkian, le pauvre, lui, ne reçoit que 5% du pétrole de la Turkish Petroleum, d'où son nom célèbre de Monsieur 5%, ce qui est quand même été un revenu des plus considérables. Alors, parallèlement à cela, il faut voir que en raison de l'ampleur des investissements et le fait qu'en général l'économie de l'entre-deux-guerres est une économie de cartel, les compagnies pétrolières mondiales agissent en cartel. Alors, euh, il y avait une controverse puisque la Turkish Petroleum s'était engagée à l'origine à ne pas prospecter en dehors de l'Empire ottoman. C'était un règlement d'avant 1914. Alors, il s'agissait de savoir où se trouvait l'Empire ottoman. Et évidemment, les compagnies membres discutaient de ce problème sans arriver à une solution. Et finalement, Guy a pris un crayon rouge et il a tracé une ligne rouge sur la carte du Moyen-Orient donc c'est le fameux accord de la ligne rouge du 31 juillet 1928 dont vous voyez par curiosité que la totalité de la péninsule arabique est considérée comme faisant partie de l'ancien empire ottoman mais non le Koweït ce qui aura des conséquences importantes dans les années 1950 ainsi que les zones neutres du Koweït ne sont pas incluses euh, dans l'accord euh, de la ligne rouge. Alors, euh, ce mouvement... Vous savez, l'économie pétrolière, en général, ce sont des cyclotimiques. La moitié du temps, ils disent qu'il n'y a pas assez de pétrole et euh, donc euh, on va avoir la pénurie et puis l'autre moitié du temps, on en a trop. Alors, ça date depuis le début du XXe siècle euh, et ça continue largement... Euh, encore euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, dans le cas précis, l'économie potrelière mondiale se cartélise totalement à la fin des années 1920 parce qu'on a la peur d'une surproduction. Et euh, cela passe donc euh, par un accord de partage du marché mondial entre les majors, donc les, ce qu'on appelait à l'époque les cinq sœurs, les compagnies américaines, hein, plus euh, les deux anglo-saxonnes, la Shell et la Poc. Donc on peut les sept sœurs. Certains trouvaient que ça avait un, un relan maçonnique, mais ça, c'est autre chose. Euh, et euh, Donc, la CFP était la huitième sœur, mais c'était une petite sœur à l'époque. Euh, Aujourd'hui, total n'est plus la petite sœur, mais euh, à l'époque, c'était la petite sœur des sept et euh, donc ils se mettent d'accord pour fixer le prix mondial du pétrole euh, à partir euh, du prix de l'exportation euh, du prix du pétrole à partir du Golfe du Mexique. C'est donc l'accord Golfe, définition par Golfe, ensuite c'est un peu paraffiné, je passe sur les détails, puisqu'ensuite... Le prix des pétroles sera fixé au coût du pétrole à son arrivée à New York à partir du Golfe. Ce sera l'accord Golfe Plus. Mais l'idée principale, c'est que le prix des pétrole est cartélisé sur le plan mondial, même si, en pratique, l'arrivée de nouveaux gisements de pétrole rend largement cette cartélisation inopérante. En tout cas, c'est l'âge d'or du système du puits à la pompe les compagnies pétrolières vont du puits où ils extraient du pétrole jusqu'à la pompe qui alimente tous les villages de France et de Navarre, d'Oklahoma ou du Mexique ou de ce que vous voulez. C'est une intégration totale du puits à la pompe. Et donc l'ensemble des accords, alors évidemment c'est des affreux rapports capitalistes, mais ça assure une bonne rentabilité aux investissements tout en procurant à l'ensemble de l'économie des pays industriels un pétrole à un coût modéré, ce qui est plutôt considéré aujourd'hui comme une bonne rationalité économique, alors que le système de concurrence d'aujourd'hui et du marché fait qu'on a un prix du pétrole qui oscille constamment à la hausse ou à la baisse de façon très forte, comme vous devez le savoir, peut-être, alors que les accords de cartélisation, en revanche, assurent un prix stable au pétrole, donc pour l'ensemble des acteurs économiques c'est une donnée assurée. Alors, en Irak, l'IPC ne couvre pas la totalité du territoire selon la concession, mais récupère les concessions manquantes par le biais de filiales. Par exemple, la Basra Oil Company est une filiale de l'IPC. Mais elle fournit que du pétrole brut aux compagnies membres du consortium, d'où toute la discussion euh, sur euh, le coût de cession, le prix de cession du pétrole. attendez n'est que l'intérêt des membres de l'IPC, c'est d'avoir un prix de cession de plus bas, puisque la royalties est calculée sur le prix de cession. Et euh, donc, évidemment, les Irakiens trouveront un peu sommâtre euh, cette situation. Mais la grande question, c'est que le pétrole, il faut le transporter et euh, donc euh, vous avez la décision de créer un oléoduc entre la vilayette de Mossoul et la Méditerranée le problème c'est que les français ne peuvent pas accepter que l'oléoduc passe exclusivement par des territoires sous contrôle britannique et les britanniques ne veulent pas accepter que les français possèdent le contrôle de la sortie de l'oléoduc donc comme vous le voyez on a décidé qu'à la sortie de l'Irak à peu près, enfin, un peu, pas avant, mais avant la sortie de l'Irak, le Léoduc se scinde en deux branches. Euh, le premier va vers euh, haifa où il y aura la seconde raffinerie de pétrole du Moyen-Orient après celle d'Abadan. Et l'autre passe par le mandat français, à la fois par la Syrie et le Liban, pour aboutir à Tripoli avec même... Ultérieurement, un embranchement vers Bagnas euh, en Syrie. Alors, c'est les premiers oléoducs. À l'époque, on dit pipeline. Il y a M. Mélenchon, encore en France, qui dit aujourd'hui pipeline. Euh, donc, euh, les oléoducs euh, sont les premiers grands oléoducs de la région qui vont être construits dans les années euh, 1930. Alors aujourd'hui, il, il a cessé complètement d'exister, enfin, il n'est plus en exploitation, c'est le l'éoduc de l'EPC, mais vous avez sa trace historique parce que vous avez des tas d'événements historiques, des rencontres, etc., qui se passent au poste H22 ou Y24, qui sont en fait des, lignes, enfin, des, des situations sur l'éoduc qui sont devenues des lieux dits que l'on retrouve dans les archives à, à des dates euh, postérieures. Alors, les protectorats britanniques du Golfe se trouvent dans une situation particulière. D'un côté, les compagnies doivent avoir un statut britannique pour pouvoir s'implanter, et de l'autre, elles doivent respecter l'accord de la ligne rouge. Donc, ça explique pourquoi la Standard Oil of California, donc la SoCal, qui est une troisième héritière de la Standard Oil de Rockefeller, donc la SOCAL crée une compagnie canadienne euh, parce que comme le Canada est un territoire britannique, ça lui permet de travailler euh, dans le Golfe. Et euh, cette compagnie s'appelle la Bahrain Petroleum Company, la BPC, il ne faut pas se détailler, qui commence l'exploitation à Bahreïn en 1932. Là, elle a besoin d'avoir un réseau de production et de distribution et elle se tourne vers une autre compagnie américaine, la Texas, Texas Oil Company, euh, Texaco, et la Texaco plus la SoCal crée la California Texaco, donc la Caltex, dont vous avez peut-être entendu parler, aussi qui est une compagnie de distribution dont le siège se trouve miraculeusement aux Bahamas, puisque les Bahamas sont un, enfin un territoire de la couronne britannique. Donc on reste en zone britannique, même si le capital est américain. Koweït est à l'extérieur de la ligne rouge, mais doit respecter la clause de nationalité britannique. Donc la Gulf Oil américaine ne peut pas s'implanter seule. Et donc, elle s'associe avec la POC et puis Ayok pour créer la Kuwait Oil Company, dont l'exploitation commence en 1936. Mais à cause de la guerre mondiale, l'exportation de pétrole de Kuwait ne commencera qu'en 1946. Et il y en est même pour Qatar, où l'exploration commence en 1938, et la commercialisation en 1947. La grande question est celle de l'Arabie saoudite où il est légitime de penser trouver du pétrole du fait de sa proximité avec les gisements identifiés dans le Golfe. Elle est couverte par la ligne rouge, mais il n'y a pas de clause de nationalité britannique. Des prospections au début des années 30 donnent des résultats favorables et finalement, la SoCal obtient la concession en 1933. Puis euh, ce est créée à ce moment-là, là, je sais plus j'ai suivi. Elle crée la California Arabian Standard Oil Company, la SoCal. La Casoc, pardon. La, la SoCal crée la Casoc pour exploiter le pétrole de l'Arabie Saoudite. Et en 1936, Caltex s'associe dans le capital avec la Socal. En 1938, le pétrole est découvert et l'exploitation commerciale, qui s'était révélée prometteuse, doit s'arrêter en 1940. Ce qui vous donne les chiffres de la production pétrolière du Moyen-Orient d'entre-deux-guerres, vous voyez évidemment que le premier producteur de très loin c'est l'Iran avec 10 millions de tonnes, un peu plus de 10 millions de tonnes en 1939. Le second, c'est l'Irak qui se rapproche de 4 millions et Bahreïn, un peu plus d'un million. Les autres productions sont marginales, donc on n'a pas besoin d'être notées. Donc, le pétrole du Moyen-Orient est encore très faible en quantité au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui compte, c'est que l'image du monde arabe maintenant est devenue l'image du pays de l'or noir. Et donc, durant la Seconde Guerre mondiale, le pétrole du Moyen-Orient, même s'il ne représente qu'une fraction relativement faible de la production mondiale, deviendra un des enjeux de la Seconde Guerre mondiale. Alors, évidemment, c'est une des raisons, c'est que c'est un pétrole qui est pour l'essentiel exporté. Dans le pétrole, il faut faire la distinction entre état producteur et état exportateur. Les États-Unis sont un pays producteur, mais ils exportent relativement peu, parce qu'ils consomment. Tandis qu'à cette époque-là, évidemment, le pétrole du Moyen-Orient est avant tout un pétrole d'exportation. Alors, euh, l'impact économique dans l'entre-deux-guerres est relativement faible. Les redevances de pétrole couvrent de 20, 10 à 20 du budget irakien. Les pays du Golfe reçoivent des avances sur le revenu futur. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer dans les années 30, c'est on voit une substitution en train de s'opérer pendant tout un très long 19e siècle, le Moyen-Orient, c'était la route de l'Inde. À partir des années 30, au moment où la route de l'Inde est en train de s'effacer, c'est les routes du pétrole qui sont en train de prendre le relais. Alors, repassons maintenant à la politique avec ce que j'appellerais le tournant de 1929. Mais tenez compte que le Moyen-Orient... Il y a beaucoup de tournants et que c'est un parcours extrêmement sinueux. Donc je serai amené à parler régulièrement de tournants de telle date ou de euh, telle date. Alors, euh, à la fin des années 20, on a l'impression que l'ordre règne au Moyen-Orient, une fois la révolte syrienne écrasée par l'armée française. Euh, L'Empire britannique. Enfin, il n'y a pas d'empire britannique au Moyen-Orient, c'est un empire pas traité. Le Moyen-Orient ne fait pas partie de l'empire britannique juridiquement parlant. Euh, donc le système britannique fonctionne admirablement bien puisque maintenant les stratèges britanniques ont compris que le Moyen-Orient, ce qu'ils appellent le Middle East, c'est un système non pas de territoire mais de réseau. Et donc, les réseaux, ce sont les réseaux évidemment maritimes, canal de Suez, etc., les réseaux de bases aériennes, comme on l'a vu dans les cours précédents, et maintenant, à venir, mais en construction, les réseaux d'oléoducs. Et donc, la grande intelligence des coloniaux britanniques, c'est de commencer à penser la région en termes de réseaux ce qu'ils appellent dans leur jargon officiel la sécurité des voies impériales de communication. Et puisque ce sont des réseaux, on peut gérer ça à peu d'argent, à bas coût, puisqu'on ne s'occupe plus de gérer des territoires. Seul problème, c'est qu'on a fait l'imbécilité en 1917 d'essayer d'acquérir la Palestine. Et ça, ça va commencer à devenir un problème. En Terre sainte, les lieux saints juifs et musulmans, qui sont souvent les mêmes, concentrent autour d'eux le sacré religieux et le sacré national. Ils captent à leur tour le potentiel de dangerosité qui était celui des lieux saints chrétiens euh, au XIXe siècle. Depuis sa prise en charge des pas de pointeur, depuis sa, sa charge des lieux saints euh, en excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Euh, depuis son entrée en fonction comme mufti de Jérusalem, Rajamine El husseini a centré son activité autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, euh, le Haram-es-Sherif. Alors évidemment, le problème c'est que euh, le Haram, voilà, vous le voyez à l'époque de l'entre-deux-guerres, cette fameuse esplanade, a contrebas, ce qu'on appelle le mur occidental, si on veut être un peu laïque, euh, dans le dossier, l'ensemble du dispositif, y compris le mur, est géré par l'administration des lieux saints musulmans, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ouakf, bien fondation générale, mais là on dit bien le Waqf pour dire euh, le, les lieux saints, enfin, le, le haram et le shérif. Et c'est Haj qui gère euh, le Waqf. Pour attirer, Et il s'est lancé dans des gros travaux de rénovation des mosquées. Et pour cela, il a lancé une grande campagne de levée de fonds dans l'ensemble du monde musulman, ayant ainsi pour conséquence double de renforcer la centralité du haram et shérif à l'intérieur de l'islam et en même temps de se poser, lui, comme grande personnalité musulmane. Le mur occidental, dit mur des Lamentations. Est y une photo, là non, elle est pas. Donc, euh, est un morceau de ce qui reste du mur du temple de l'époque d'Hérode le Grand. Le problème, c'est qu'il se trouve complètement enclavé dans le quartier Maghreb, qui appartient au Waqf. C'est donc simplement dans les années 30, enfin dans la période de lentre deux guerres une étroite chaussée de 29 à 45 mètres de longueur sur 4,20 mètres de largeur. C'est pas du tout l'esplanade de qui est liée à la destruction du, du quartier maghrébin par les Israéliens en juin 1967. Euh, le mur, c'est 4,20 mètres de largeur. Enfin, c'est cou un couloir pratiquement. Elle appartient au WACF et les Juifs ont reçu l'autorisation d'y prier mais non d'y apporter des objets. On est évidemment, selon la législation dite du statu quo, toute modification même minime est créatrice de droit. Vous savez, si vous déplacez un chandelier au... Au Saint-Sépulcre, de 5 cm, ça, ça crée un changement de droit entre les orthodoxes, les éthiopiens, les coptes, euh, les catholiques. Mais pas les protestants, ils ne sont pas acceptés dans le Saint-Sépulcre. Ça, c'est notre histoire. Et du coup, ils ont trouvé un autre tombeau de Jésus. Mais bon. Euh, parce que les, les lieux saints, ça se fabrique. Hein. Euh, et euh, donc... Euh, les premières tentatives du mouvement sioniste à partir de la fin du XIXe siècle étaient de faire l'acquisition du lieu, ce qui n'a fait que provoquer la méfiance de la population musulmane, d'autant plus que le mur a une signification religieuse en islam lui-même, puisque selon la tradition, ce serait l'endroit où le prophète aurait commencé son ascension mystique. Et le fer est attisé par le fait que que le mouvement sioniste, quand il fait des levées de fonds en Europe et en Amérique, euh, utilise la photo euh, du haram el sherif en mettant une étoile de David dessus. Ce qui est interprété par les musulmans quand ils voient cette photo euh, comme une revendication non seulement sur le mur, mais sur la totalité du haram. En septembre 28. Une tentative d'apporter un paravent destiné à séparer les hommes des femmes au mur provoque des protestations musulmanes. C'est une rupture du statu quo, destinée à transformer les lieux en synagogue. Du coup, la police britannique enlève le paravent, suscitant l'indignation véhémente des milieux sionistes. Et ce qui s'enclenche en 1928, c'est l'ouverture d'une crise nouvelle autour des lieux saints les juifs demandent l'expropriation et la destruction de moins une partie du quartier maghrébin pour élargir euh, l'accès au mur. Et les musulmans y voient le début d'une tentative de s'emparer de la totalité du haram qui est le mont du temple pour les juifs. Et les britanniques et la commission des mandats considèrent à juste titre, enfin titre qu'il n'est pas possible de modifier le statu quo qui a été établi à l'époque ottomane. Et les Britanniques se mordent les doigts d'avoir saboté euh, en 1922 la constitution d'une commission des lieux saints prévue par la Société des Nations qui aurait pu très bien pouvoir arbitrer la question en, laissant le, la patate, en enlevant la patate chaude aux mandataires. Du coup, les premiers mois de 1929, sont l'objet d'une montée de tension sur la définition du statu quo. D'autant plus que les musulmans ne peuvent avoir aucune confiance dans les assurances répétées des sionistes qu'il ne s'agit que de l'accès au mur et pas de la totalité du Waf. Mais les sionistes, eux, ne peuvent pas accepter qu'ils soient au mur par tolérance alors qu'ils sont de droit en. Palestine. Le 16e congrès sioniste qui se tient à Zurich à partir du 28 juillet 1929 a pour objet la constitution de l'agence juive qui réunira sionistes et non-sionistes dans le soutien au foyer national. Weizmann cumule les fonctions de président de l'organisation sioniste et de l'agence juive. Donc la direction politique du mouvement sioniste se trouve en Europe à ce moment-là, et durant le Congrès, on rappelle le, le, les revendications sur le mur. Le 15 août 1929, à l'occasion de la célébration de la destruction du Temple, le mouvement de jeunesse nationaliste juif, le Beta, organise une manifestation politique devant le mur, ce qui, incontestablement, est incontestablement, une violation du quo. Le lendemain, jour de fête commémorant la naissance du prophète, les musulmans détruisent les objets apportés devant le mur. Le 17, les premières violences commencent par des bagarres entre enfants juifs et enfants musulmans à Jérusalem et à partir du 18, les rumeurs prennent de l'ampleur dans les deux camps. Il est évoqué un massacre généralisé des Juifs par les musulmans ou une prise d'assaut des lieux saints musulmans par les Juifs. Les violences éclatent le 23 août 1929. Alors là, vous avez une gravure française du petit journal qui, en gros, renvoie à tous les fantasmes qu'on peut avoir et qui n'a aucune réalité. Euh, enfin, aucun rapport avec la réalité en Palestine, euh, parce que les Palestiniens, ils n'étaient pas avec des cimetées et des costumes de Bédouins nord-africains. Hein euh... Mais c'est intéressant de voir comment les clichés sont utilisés par la grande presse euh, de l'époque. Donc, le 23 août des paysans musulmans venus pour la prière s'emprènent aux habitants juifs de Jérusalem, Ajamin Nélesaigne appelle au calme, il n'est plus écouté et perd le contrôle de la situation. Les violences d'abord s'étalent sur Jérusalem, qui, les Britanniques reprennent le contrôle de la ville sainte le 24 août, mais la violence s'étend au reste du pays où juifs et arabes s'opposent. À Hébron, l'émeute fait 67 morts juifs, ce qu'on appelle le massacre d'Hébron. L'arrivée de renforts venus d'Égypte permet aux Britanniques de rétablir l'ordre à partir du 28 août. Le bilan officiel est de 135 morts juifs pour 136 Arabes, donc des pertes équivalentes en tout cas en nombre euh, des deux côtés, même si on peut considérer qu'une partie des pertes arabes vient de l'action de la police britannique qui a évidemment tiré sur les émeutiers. L'onde de choc transforme les événements d'une affaire religieuse en affrontement entre sionistes et arabes, puis ensuite en soulèvement anticolonial qui touche l'ensemble du monde musulman. Les sionistes demandent de dures sanctions contre la classe politique arabe et de façon plus générale contre les arabes, mais les Britanniques commencent à se poser la question de savoir quel sera le coût à long terme pour les finances impériales britanniques du maintien de l'ordre en Palestine, un moment où l'opinion publique arabe tend à confondre comme ennemi l'impuissance mandataire et le mouvement sioniste. Alors, selon la règle en bonne bureaucratie, pour gagner du temps, les britanniques décident de la création d'une commission d'enquête. Ça, c'est une bonne tradition. Et euh, donc, euh, la commission d'enquête dépasse la mission initiale en déposant son rapport en mars 1930 puisque le rapport de la commission d'enquête remet en cause tous les fondements du mandat britannique puisqu'elle juge que la source originelle des événements est que la Palestine est loin d'être sous-peuplée et qu'il n'existe pas de terres vacante en Palestine. Il convient donc de limiter l'immigration juive et les transferts fonciers afin d'éviter le renouvellement des troubles. Alors Évidemment, le rapport de la commission d'enquête provoque des protestations véhémentes du mouvement sioniste et les alliés des sionistes à Londres euh, obtiennent l'annulation des conclusions du rapport de la commission d'enquête. une délégation arabe dans la venue dans la capitale britannique, il est affirmé qu'il ne pourra jamais avoir une remise en cause de la déclaration de Balfour et donc que jamais la Palestine deviendra indépendante. Alors, les événements de 1929 sont essentiels dans l'histoire du XXe siècle, malheureusement, c'est des événements tragiques, parce qu'ils enclenchent le processus d'opposition entre monde juif et monde musulman euh, qui va avoir des conséquences euh, jusqu'à nos jours. C'est pas seulement un événement palestinien, ça se répercute dans l'Afrique du Nord française euh, et ainsi de suite. C'est le mécanisme qui entraîne la séparation et l'opposition des, des deux mondes, mais un moment tragique dans l'histoire puisqu'on est maintenant à trois ans de l'avènement d'Hitler euh, au euh, pouvoir. Alors, si les responsables arabes-palestiniens comprennent qu'ils ne se feront jamais le poids par rapport à l'influence des milieux sionistes en Grande-Bretagne dans les pays occidentaux, le recours ne peut être que mobiliser les opinions publiques arabes et musulmanes pour faire pression sur les occidentaux. Il faut se chercher des alliés à l'extérieur. Et les premiers alliés des musulmans palestiniens dans cette période sont les musulmans indiens, euh, qui envoie des délégations à Jérusalem, apporter le soutien des musulmans indiens euh, à la cause arabe euh, palestinienne. En juin 1931, la Société des Nations dépose à son tour ce rapport sur le statut du mur occidental, ce qu'on oublie toujours de dire dans les débats d'aujourd'hui. Il hein, y a une décision officielle de la Société des Nations euh, qui euh, définit bien que le mur et le quartier maghrébin appartiennent au WAF, donc euh, qu'ils sont bien des biens musulmans. Il y a droit d'accès pour les juifs, pour y prier, mais pas de droit de propriété. Alors, Benjamin euh, al a réussi à convoquer à Jérusalem, en décembre 1931, un congrès islamique. C'est le premier des années 30. Alors, la différence euh, avec les congrès des années 20, c'est qu'il est interdit de parler du califat. Euh, c'est une question trop brûlante. Mais on va parler de Jérusalem. Alors là, vous avez évidemment... La délégation, enfin, l'ensemble des participants euh, du Congrès islamique de Jérusalem. Euh, pas le temps de vous dire qui est qui, parce que je ne sais pas par cœur, par tous non plus, soyons honnêtes. Mais en dehors de Rajamine El-Seini, vous avez des gens qui constitueront une partie de la classe politique arabe jusqu'aux années 50. On a Choukri el Yad El-Sol, etc. Euh, et des Indiens qui sont là. Mais pour la première fois dans ce genre d'événement, vous avez aussi des Maghrébins. Euh, donc, c'est un, une ouverture euh, sur le monde colonial français. Alors, euh, on condamne globalement le colonialisme, aussi bien de celui des Français au Maroc que celui des Soviétiques en Asie centrale. Mais en marge du congrès, les délégués arabes se réunissent entre eux et ce sont tous des vieux copains parce qu'ils ont tous participé au mouvement Al-Fatat, les jeunes arabes, euh, avant 1914 et à l'époque du royaume arabe de Damas. Rajamine ah, comme les autres. Et euh, c'est dans les délibérations du sous-congrès arabe qui est constitué ce qui peut être considéré comme la première charte du nationalisme arabe. 1 les pays arabes forment une unité complète et indivisible. La nation arabe n'approuve et ne reconnaît pas les divisions territoriales qui ont été effectuées dans ces pays. Les efforts des pays musulmans doivent tendre vers un seul but, l'indépendance complète dans l'unité arabe et la lutte contre toute manifestation qui ont à l'activité en favorisant des dissensions locales. « La colonisation sur toutes ses formes, de quelque nature qu'elle soit, étant en contradiction avec la dignité des Arabes et les mutes qui poursuivent, la nation arabe rejette la colonisation et luttera contre elle de toutes ses forces. Les délégués se sont engagés sur la foi du serment d'exécuter ce programme dans leurs pays respectifs et de sacrifier si besoin était leur corps et leurs biens pour en obtenir la réalisation. » Comme des Maghrébins participent maintenant au Congrès, on n'est plus dans un monde arabe qui s'arrêtait aux frontières du Sinaï, mais un monde arabe qui, pour la première fois, commence à s'étendre jusqu'à l'Atlantique. C'est pour ça que le congrès, arabe, enfin, le congrès de Jérusalem et le sous-congrès arabe qui l'accompagne sont des dates absolument essentielles. On a maintenant un nationalisme arabe qui a atteint un stade de maturation élevé avec un corps doctrinal qu'il n'avait pas en 1914. Il y a maintenant des théoriciens du nationalisme qui ont écrit, qui ont défini qu'est-ce qu'être arabe, quel est le programme politique de l'arabisme. Et évidemment, on est dans le monde des communications modernes. Donc, il est beaucoup plus facile d'étendre l'action de propagande jusqu'au Maroc. Et à partir du Congrès de décembre 31, va se constituer des sortes de réseaux de nationalistes arabes s'étendant à un ensemble de pays et étant pour le moins en communication régulière les uns avec les autres. Mais ce mouvement est encore divisé entre partisans et adversaires des hachémites, mais en 31, la division est un peu superficielle parce que Faisal, on l'a vu la fois précédente, à un tel aura à cette période, l'Irak va devenir indépendant, euh, que euh, tout le monde se reconnaît dans la personnalité du roi Faisal euh, d'Irak. D'ailleurs, euh, Faisal n'a jamais abandonné ses ambitions arabes et a sondé plusieurs fois les autorités françaises sur la possibilité d'élever un prince de sa famille au trône de Syrie. Mais déjà les nationalistes syriens ne se montrent pas très chauds parce que finalement, ils trouvent que c'est tout à fait sympathique d'avoir une république euh, puisque quand on a une république, on n'a pas de droit donc on peut éventuellement accéder au poste suprême euh, ce qui est plus gênant quand il y a une monarchie. Hein, euh, donc le républicanisme français prend racine en Syrie. Mais on l'a vu, faisal par ailleurs, fait une politiques de bon voisinage avec la Turquie, l'Iran, et il va même jusqu'à proposer aux Britanniques un grand État arabe unifié, comprenant la Palestine, avec libre accès pour l'immigration juive à partir du moment où les Juifs acceptent la souveraineté arabe. Alors... Euh, L'étape suivante par les congressistes c'est de tenir un grand congrès arabe cette fois-ci en Irak. Les partisans de l'Arabie saoudite évidemment s'opposent à la tenue du congrès en Irak mais la mort de Faisal en septembre 1933 met la fin au projet. De plus maintenant il y a deux projets unitaires arabes qui commencent à s'opposer. Celui du croissant fertile expression inventée par des archéologues européens, euh, évoque une union entre l'Irak, la Syrie, éventuellement la Palestine et la Transjordanie, et celui de Grande Syrie, et la reprise par l'émir Abdallah de son projet initial d'une couronne qui regrouperait l'ensemble des territoires syriens. En arabe, on dit al sham c'est plus clair, c'est le pays de Damas, euh, qui est traduit habituellement par Grande Syrie dans les langues occidentales. Donc déjà dans les Hachémites, on a l'ambition des Hachémites d'Irak de faire le croissant fertile et l'ambition d'Abdallah de Transjordanie de faire la grande Syrie. Ce qui nous amène à la question de l'avenir de la Syrie ou des États du Levant de façon plus générale. C'est Henri Ponceau, PONSOT qui a succédé à Jouvenel comme haut-commissaire au Levant. C'est un diplomate de carrière, le premier des, dans la lignée des hauts-commissaires, puisque les premiers hauts-commissaires, vous le rappelez, étaient des militaires. Jouvenel était un politique et maintenant on a un diplomate. Alors en bon diplomate, il aborde d'abord travaillé dans l'ambiguïté euh, face au fait que les nationalistes syriens se sont regroupés dans un nouveau mouvement politique qu'on appelle le bloc national et attendent des Français qu'ils suivent le modèle irakien. Et euh, donc, si vous voulez, le reste de l'histoire du mandat français va être euh, définie par cette question du traité et du modèle irakien euh, qui doit être suivi. Mais pour que on puisse accéder au, pétrole, euh, au modèle irakien, il faut qu'il y ait une constitution syrienne. Le Liban il y a une constitution, un parlement depuis 1926, mais ce n'est pas le cas en Syrie. Donc Ponceau fait tenir en Syrie des élections en avril 1928 en ayant bien fait travailler l'administration pour faire voter bien les populations comme il se doit. Euh, mais malgré tout les nationalistes même s'ils n'ont pas la majorité ont une capacité de dominer l'assemblée syrienne et donc il faut une bonne constitution nationaliste arabe à grande exaspération des français puisque la constitution, le projet de constitution des nationalistes éménonce l'unité indivisible de la Syrie, du Liban, de la Palestine et de la Transjordanie avec exigence de transfert immédiat de toutes les compétences mandataires aux autorités syriennes. La France répond qu'il faut supprimer tous ces articles litigieux pour se contenter d'une constitution qui organise les pouvoirs publics et la gestion du pays, sans ouvrir aux questions politiques. Et finalement, penseau suspend l'Assemblée pour trois mois, et puis ensuite, cette suspension devient indéfinie en février 1929. Alors, cette ouverture politique qui avait été celle d'Henri Ponceau a été contestée par les coloniaux français d'Afrique du Nord. Euh, mais Ponceau réplique à ses critiques à Paris qu'ils sont bien gentils, mais en Syrie, il n'a que 15 500 soldats et 350 fonctionnaires, ce n'est pas l'Algérie. Et euh, donc, ça nous rappelle que la présence française est numériquement très superficiel dans les États euh, du Levant. Le libéralisme de Ponceau est d'abord un libéralisme fondé sur la disproportion des moyens disponibles. Donc Ponceau se contente de promulguer une constitution syrienne en ayant enlevé les articles litigieux et on nous retrouve la problématique habituelle qu'il faut trouver une force politique syrienne suffisamment forte pour être capable de signer le traité, mais suffisamment faible pour l'accepter. Et c'est toujours la fameuse quadrature du cercle, parce qu'ici, ils sont suffisamment forts, ils ne signent pas, mais s'ils sont trop faibles, ils ne peuvent pas l'appliquer. Hein c'est le fameux problème qu'on a jusqu'aujourd'hui, par exemple en Palestine, euh, sur la question de négociation. Donc, les nouvelles élections ont été retardées à décembre-janvier 1932, l'administration mandataire se chargeant de bien les préparer, c'est-à-dire de faire voter correctement euh, la population en modifiant la carte électorale et en exerçant euh, toute pression. On demande en particulier aux minorités de prouver leur loyauté envers la puissance mandataire. Les modérés l'emportent, mais non sans un certain nombre de violences et finalement, en 1932, la Constitution peut être appliquée avec une assemblée. Mais le problème reste toujours euh, celui de l'unité syrienne et du vrai développement et vraie indépendance du pays. Je vous rappelle que la France avait mené depuis les années 1820 une politique de division des pays en plusieurs états séparés, plus le Sanjak d'Alexandrette qui était sous une gestion directe de la France, ainsi que la Gézire syrienne, la vallée de l'Euphrate qui dépendait directement de l'armée française et non pas du pouvoir de Damas. Alors, la grande inquiétude comme dit Daladier en 1932, le 30 mars 1933, pardon, euh, à la Chambre des députés, c'est qu'en cas de départ de la France, le risque de voir ces différentes traces se jeter les unes sur les autres, comme cela est arrivé très souvent dans leur histoire. Il faut donc pouvoir assurer la sécurité des minorités avant la dépendance, mais par la volonté d'assurer la sécurité des minorités, on attise les tensions entre la majorité et les minorités donc la question n'est pas facile alors la réponse de nationalistes syriens opposition française, cest de dire que franchement les Européens ne sont pas là pour donner des leçons vu ce qu'Hitler qu est en train de faire en Allemagne la défense des minorités on voit ce que ça donne en Europe alors cessez de nous enquiquiner euh, sur ce sujet mais néanmoins, les nationalistes acceptent l'idée d'application du statut des minorités de la SDN à la Syrie. On a vu que ça avait été fait pour l'Irak. Alors, devant l'échec du bloc national, enfin, non, 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 pardon, en juillet 1933, Ponceau reçoit la fonction de résident général au Maroc, ce qui va amener une véritable révolution euh, dans le protectorat français. Parce qu'il faut bien comprendre que pour la première fois, on voit arriver au Maroc euh, un résident général qui a l'habitude de discuter avec les nationalistes, ce qui ne se faisait pas en Afrique du Nord. Et donc, on voit le, le jeu entre le Maghreb colonial et la Syrie et les États du Levant. Les États du Levant ont été constitués par des, des équipes françaises qui venaient du Maroc, mais maintenant que le mandat a pris racine, ce sont les gens du mandat qui viennent donner des leçons euh, aux autorités coloniales françaises en Afrique du Nord parce qu'ils ont une gestion plus souple du nationalisme que la façon rigide dont les autorités coloniales françaises géraient l'Afrique du Nord. Donc c'est Damien de Martel euh, qui, lui succè qui succède à Ponceau en octobre 1933, mais comme euh, le projet de traité qu'il propose déplaît aux nationalistes syriens et qu'il risque d'avoir la majorité au Parlement, euh, Martel euh, suspend inédit le Parlement syrien en novembre 1933. Alors, devant l'échec politique du bloc national d'arriver à un accord avec la France, et avec l'arrivée des jeunes qui ont été issus des consignes venues du Congrès de Jérusalem, on voit apparaître un nouveau mouvement à côté du bloc national, c'est la Ligue d'Action nationale, dont le projet unitaire s'étend à l'ensemble du Proche-Orient la Ligue d'Action Nationale réunit toute la nouvelle génération beaucoup plus radicale, beaucoup plus nationaliste arabe, mais qui va poser un problème supplémentaire, c'est qu'idéologiquement, la nouvelle génération rejette les frontières issues de 1920. C'est-à-dire qu'à la fois, ils veulent l'indépendance, mais ils remettent en cause les frontières issues de la colonisation, ce qui posera des tas de problèmes pour l'avenir. Cette génération est aussi profondément anti-sioniste, ce qui me remet, commence à créer des dangers pour la communauté juive syrienne. Il s'oppose à la réinstallation des assyro caldéens fuyant l'Irak dans la Gésirée syrienne. Alors, angoisse, mais vous attendrez la cour suivante pour avoir la suite du, des événements. Un peu de suspense. Euh, comme il se doit. Bien donc, euh, la fois précédente, euh, on avait dans le dossier syrien vu la montée d'un mouvement plus radical de jeunes à travers la Ligue d'action nationale qui sera en quelque sorte la matrice d'où sortiront plus tard les partis basses et, et autres nationalistes arabes après la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, c'est encore le grand parti des notables, le Bloc national, qui domine la scène politique syrienne. Et en janvier 1936, la Ligue nationale, enfin la, pardon, le, le Bloc national lance une épreuve de force contre les autorités mandataires en lançant la grève générale avec pour première exigence la restauration de la vie parlementaire et constitutionnelle en Syrie. L'autorité mandataire évidemment proclame la loi martiale, mais pense que de toute façon il faut devoir négocier. Et le 2 mars 1936... Une formule de compromis est acquise. Une délégation syrienne viendra discuter à Paris avec le gouvernement français le contenu d'un traité qui accordera aux Syriens des droits au moins équivalents à ceux accordés au gouvernement irakien par le traité anglo-irakien et la vie parlementaire sera rétablie. Donc vous notez que le principe d'une négociation et d'un traité est antérieure à l'élection du Front, du Front populaire euh, en France, parce qu'on a tendance de dire le Front populaire accorde. Non, la décision elle est prise avant les élections euh, françaises. Alors, au Liban, la vie politique est beaucoup plus calme, euh, puisque finalement, c'est un groupe de notables qui euh, gère euh, l'ensemble de la vie politique libanaise sous mandat euh, français. Et euh, on a donc une caractéristique habituelle. D'abord, euh, il y a quand même le fait fondamental que la bourgeoisie mercantile de Beyrouth se rapproche des notables traditionnels de la montagne libanaise, amorçant donc la fusion entre les bourgeois du littoral. Et les chefs de la montagne. De l'autre, la rivalité entre notables d'une même confession conduit ces dits notables à faire des alliances avec des notables des autres confessions. Et euh, donc, les coalitions de factions permettent, de, paradoxalement, de créer une sorte d'unité euh, libanaise. Et surtout, euh, alors qu'au 19e siècle, la vie politique de la montagne avait été définie par l'opposition entre Maronites et Druzes, maintenant, il est clairement l'opposition entre Maronites et Sunnites, mais à travers aussi ces alliances de factions. En octobre 1927, pour faire des économies, on abolit le Sénat libanais, et depuis, en particulier ces derniers temps, on on demande de plus en plus au Liban la possibilité de restaurer ce Sénat prévu par la Constitution 1926 et aboli en 1927. De même, la Constitution est révisée en octobre 27. Enfin voilà, c'est pour des questions d'économie. Le problème, c'est qu'il est qu y a déjà caractéristiques à l'époque et encore aujourd'hui, c'est que l'économie libanaise fonctionne largement sur l'argent de la diaspora libanaise qui envoie des fonds à la mère patrie. Et la crise économique mondiale entraîne nécessairement, inévitablement, une réduction de l'envoi des fonds au Liban qui se répercute par une baisse des ressources fiscales qui, euh, Conduit à des réductions euh, budgétaires et déjà que des économies budgétaires, c'est pas facile à faire dans un pays unitaire, mais dans un pays confessionnel, c'est encore pire. D'autant plus que le rattrapage des musulmans se fait largement, on l'a vu dans la fois précédente, par le recours au système de l'État. Les musulmans, les chrétiens envoient leurs élèves, leurs enfants dans les écoles privées, les musulmans dans les, dans les écoles d'État. Or les réductions budgétaires touchent les écoles d'État, donc les musulmans protestent en disant les chrétiens nous empêchent de. Euh, donc euh, ça fait une tension sur euh, l'impact, euh, disons, défracté entre communautés du rôle de, des services apportés par l'État. En plus, le bloc national syrien. Continue à revendiquer le Liban au nom d'unité syrienne. Alors à la fois c'est le projet de rétablir une unité syrienne, mais aussi de façon plus concrète, et ça c'est un axe jusqu'à aujourd'hui de la politique syrienne, c'est la crainte de Meisseloun. Les Français ont pris Damas en passant par la Beka, et donc en battant à Meisseloun les troupes syriennes. Il faut éviter un nouveau Maïsaloun, donc il faut s'arranger pour qu'au minimum, aucun danger pour la Syrie puisse venir du territoire libanais. Alors ça, ça s'exprime clairement dans les années 30, mais ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le concept, le, la peur de Maïsaloun, le complexe de Maïsaloun, qui a toujours été celui de la classe politique syrienne depuis 1920. Alors, l'autre question, c'est que certains chrétiens libanais trouvent qu'en effet, il y a trop de musulmans au Liban et qu'ils sont prêts à rétrocéder à la Syrie. Une partie des territoire libanais, si peuplée, ces territoires sont peuplés de musulmans, bon, ça peut être soit le jabal Amel au sud de ce qu'on appelle le Liban sud, soit la région de Tripoli, au nord, soit les deux. Donc cela provoque aussi une certaine instabilité sur la teinture même du territoire libanais, d'autant plus que certains chrétiens ont le sentiment de plus en plus que les chrétiens risquent de devenir une minorité au Liban. Et donc ils développent un discours dans la fin des années 30 qu'on appellera le foyer national chrétien. Le Liban est le foyer national chrétien comme la Palestine est le foyer national juif. Ceci, évidemment, aura des conséquences pour l'avenir. Alors, les élections de 1932, présidentielles de 1932 ont été tellement confuses que Ponceau a suspendu en le 9 mai 1932 la constitution libanaise et établi un régime provisoire qui, comme mon bon système français, tend à durer, puisque Damien de Martin ne rétablit pas la constitution libanaise. Mais néanmoins, les élections de janvier 1934 marquent une étape importante puisqu'on abolit la loi électorale ottomane qui était une loi électorale à deux degrés pour accepter euh, un vote direct par, par un scrutin de liste dans un pays divisé à plusieurs circonscriptions. Le but étant d'assurer une majorité de députés chrétiens. Et ça ne fait qu'exacerber la lutte des factions. Et finalement, les Français laissent les Libanais choisir librement leur président. Alors chaque candidat potentiel essaye d'avoir le maximum de soutien, y compris du Vatican. Et la période est dominée par l'opposition, comme on l'a déjà dit, des deux leaders chrétiens, Émile D et Bichar al-Roury. Euh, Bichar al-Roury jouant la carte de l'alliance avec les musulmans, tandis que qu'Émile D jouant plutôt la carte des autorités euh, françaises. En tout cas, les élections de 1936 euh, donnent à et Milende, la présidence euh, du Liban. Alors, comme je vous dis, on est rempli de tournants. Euh, on va commencer maintenant, puisque vous savez qu'on parle des années 30, du début de la montée des périls. Euh, la particularité de l'Italie fasciste est de considérer... donc l'impérialisme comme une loi éternelle et immuable de la vie, ce n'est pas un gros mot pour les fascistes, c'est une très bonne chose l'impérialisme. Et euh, Mussolini considère que l'Italie est une puissance dite prolétaire parce qu'elle ne dispose que de peu de colonies et que les puissances nanties et décadentes que sont la France et la Grande-Bretagne devraient gentiment céder une bonne partie de leur possession méditerranéenne à ceux qui doivent devenir pour Mussolini un nouvel empire romain. Dans les années 20, euh, l'Italie fasciste s'est concentrée sur la conquête véritable de la Libye, ce qui lui a valu une très grande impopularité dans le monde musulman du fait de la brutalité de la conquête italienne de la Libye qui a fait des milliers de morts. Et euh, ensuite, l'Italie a cherché à partir de l'Érythrée qu'elle contrôle euh, d'avoir une politique en mer à rouge en essayant de jouer alternativement sur la, euh, le Yémen et euh, sur euh, l'Arabie saoudite, ce qui évidemment a exaspéré les Anglais. Mais ça n'a pas donné grand chose. Donc, ce qui domine évidemment toujours au début des années 30, c'est la Grande-Bretagne. On est toujours dans le moment britannique. En dépit de l'indépendance théorique, le haut-commissaire britannique en Égypte reste le meneur du jeu, d'un jeu politique triangulaire, opposant en Égypte le palais. Maintenant, le roi Fouad, associé au parti dit minoritaire, et le waft euh, de Sard Zarlol, et puis après la mort de Sard Zarlol, père de la nation, de son successeur, euh, Naras Pacha. Alors, euh, la revendication permanente de l'Égypte, c'est non seulement la vraie indépendance, mais aussi l'intégration du Soudan à l'Égypte, puisque officiellement c'est un condominium anglo-égyptien. Tandis que les Britanniques, eux, veulent un traité préservant les intérêts britanniques, avec toujours la règle... S'il faut que le partenaire soit fort pour imposer le traité, mais pas trop faible, euh, non plus. Donc, c'est toujours la même question. Et euh, donc, les tentatives de négocier avec le WAFT à chaque fois que le WAFT était au pouvoir ont échoué. Alors, on peut avoir des partis minoritaires qui sont prêts à négocier, mais ils ne peuvent pas vendre la marchandise. Alors, euh, l'indépendance, l'Égypte indépendante et libérale, vit toujours donc sur une protection britannique de fait. La nouveauté de la période sous le proconsulat du haut-commissaire britannique Lord Lloyd, 1925-1929, c'est que les Britanniques découvrent la culture. Euh, et Lord Lloyd est le premier, à lancer une politique culturelle agressive en Égypte contre la présence culturelle française. Donc le champ de bataille et en particulier la nouvelle université égyptienne du Caire euh, celle qu'on appelle aujourd'hui l'université du Caire mais qu'à l'époque on appelle l'université du Roi Fouad euh, l'équivalent de la Sorbonne si vous voulez et, parce qu'elle est constituée sur le modèle de la Sorbonne française euh, et donc euh, une bonne partie des cours de l'université du Caire est en français et Lloyd veut chasser le français pour imposer l'anglais à l'université du Caire mais le véritable gagnant de la lutte des langues entre le français et l'anglais c'est l'arabe qui progresse constamment aussi bien dans les structures d'enseignement que dans les sociétés savantes, dans la culture générale. La scolarisation qui s'accroît en Égypte accélère l'arabisation de l'Égypte par rapport à la période précédente où l'Égypte était plutôt dans une situation levantine, où le français était la langue assez, presque dominante dans l'enseignement. Euh, secondaire. Alors, euh, après le, quand Lord Lloyd sera chassé par les travaillistes britanniques en 1929, euh, il arrivera à, à convaincre, ce qui est difficile à faire, les Britanniques de la nécessité d'avoir une politique culturelle. Et c'est à Lord Lloyd qu'on devra, en 1934, la création du British Council, donc pour la première fois, les Anglais se mettent à avoir une politique d'influence culturelle alors que les alliances françaises sont bien installées déjà euh, depuis très longtemps et Laure Lloyd sera dirigeant de la, fond, dirigera la, le British Council de 1937 à 1941. Il fera un bref retour en politique parce que c'est un ami de Churchill mais il mourra très rapidement pour des raisons de mauvaise santé. Alors, euh, comme vous le savez, la grande crise, la crise mondiale, la grande dépression est très rapidement devenue une crise de change. Euh, C'est-à-dire que, tout simplement, les échanges mondiaux se sont effondrés parce que chaque pays a levé des barrières protectionnistes et qu'on n'a plus de monnaie d'échange au sens littéral euh, du terme. Donc, le Moyen-Orient est conduit à se diviser en zones monétaires de fait et de droit, c'est-à-dire une zone franc dans les États du Levant et une zone sterling pour le reste de la région. Mais en même temps, les Français comme les Britanniques acceptent un accroissement de la protection douanière des nouveaux États du Proche-Orient. Donc, on va avoir le paradoxe que la montée du protectionnisme douanier va briser les échanges régionaux au Moyen-Orient. Par exemple, la, levée des, la montée du protectionnisme sur le savon en Égypte interdit l'exportation de savon de naplouse en Égypte. Du coup, paradoxalement, la volonté de s'industrialiser va renforcer les échanges nord-sud à travers les zones monétaires au détriment des échanges internes à la région Moyen-Orientale. On pense toujours que le découpage, la création des nouveaux États a joué, mais c'est surtout la, le fait que de plus en plus les nouveaux États, et volontairement de la part des élites qui les contrôlent, jouent la carte des échanges nord-sud et non pas des échanges sud-sud pour utiliser le langage euh, d'aujourd'hui. Alors, dès 1932, l'immigration juive en Palestine, aussi bien légale qu'illégale, a considérablement augmenté, avec une importante composante de classe moyenne qui apporte des capitaux. Puisque l'immigration juive en Palestine était fixée selon le principe de la capacité économique d'absorption. Euh, donc, euh, ceux qui étaient sur les visas dits ouvriers ne pouvaient venir que s'il y avait des potentialités d'emploi pour eux. Tandis que ceux qui amenaient des capitaux de l'ordre de livres sterling euh, avaient automatiquement le visa d'entrée. Et du coup, comme euh, dès 32 c'est-à-dire dès avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'immigration juive va augmenter, mais avec beaucoup d'immigrants dits capitalistes. Mais du coup, l'argent des immigrants dits capitalistes permet de créer de nouveaux visas qui sont, eux, ouvriers. Vous voyez la logique euh, du système. Alors tout ça va s'accélérer après l'avènement d'Hitler au pouvoir le 30 janvier 1933. Et le monde juive va se trouver divisé. Sur la conduite à tenir devant les premières violences antisémites du régime nazi. Les activistes, en particulier aux États-Unis, appellent à un boycott des produits allemands, ce qui, à une époque de réduction des échanges, est une arme particulièrement redoutable. Les responsables nazis sont particulièrement inquiets du fait de la précarité de leur pouvoir en Allemagne, L'Allemagne de 1933 n'a que des réserves de change extrêmement faibles et une diminution des échanges pourrait conduire à la fin des importations des matières premières vitales pour l'économie allemande. Donc là, vous avez une photo représentant une marche des anciens combattants juifs de la Première Guerre mondiale à New York euh, appelant au boycott des produits allemands le 23 mars 1933. Et dans le mouvement sioniste lui-même, c'est la droite radicale sioniste qui appelle au boycott sous l'impulsion de son chef historique, Vladimir Jabotinsky. Et euh, il demande donc à une opposition radicale à l'Allemagne nazie ce qui implique aussi la création immédiate d'un État juif en Palestine. L'organisation sioniste, elle et l'agence juive, eux, sont des positions beaucoup plus difficiles à gérer. D'abord parce qu'elle a les mains dans le combouis, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle, elle colonise. La droite, elle aboie en quelque sorte, mais elle ne fait rien sur le terrain c'est l'organisation sioniste, l'agence juive, qui gère la colonisation juive en Palestine. Or, elle manque de capitaux. Et la grande peur du mouvement sioniste, c'est que la solidarité juive mondiale, qui s'est affaiblie à cause de la crise mondiale, euh, va plus à l'aide apportée aux réfugiés juifs fuyant l'Allemagne qu'aux colons sionistes en euh, Palestine. Du coup, là on est dans une question très sensible parce que des gens encore aujourd'hui ont des expressions un peu brutales sur ce dossier et ce qui amène évidemment des confusions donc il faut être extrêmement précis dans les données ce qui va amener l'organisation sioniste à se rapprocher de l'Allemagne nazie pour régler ce dossier et euh, le discours que l'organisation sioniste va tenir en 1933 par rapport aux nazis et de dire que de toute façon, il y a convergence d'intérêts entre le mouvement sioniste et le nazisme. D'abord parce que la renaissance allemande peut aller de pair avec la renaissance juive et ensuite parce qu'ils ont le même objectif, l'interdiction des mariages mixtes. Or, euh, en 1929, 59 des mariages juifs en Allemagne étaient des mariages mixtes. Et donc, la grande peur, c'était de voir le judaïsme allemand disparaître par l'assimilation. Et euh, donc, les sionistes disent, nous sommes d'accord avec les nazis, il faut interdire les mariages mixtes. Alors, des contacts sont pris entre diverses personnalités sionistes et les responsables nazis. Et un principe est rapidement acquis, les nazis sont prêts à laisser partir vers la Palestine des juifs allemands avec l'équivalent de 1000 livres sterling de capitaux, ce qui fait deux des immigrants dits capitalistes, c'est-à-dire donc hors quota, vers la Palestine. Cet accord est conclu le 7 août 1933 et portera le nom donc d'accord de, de transfert. C'est un accord entre l'agence juive et le ministère des Affaires étrangères d'Allemagne. Les modalités sont ensuite précisées. Un juif allemand émigrant en Palestine verra ses biens mis sous séquestre en Allemagne. En contrepartie, un compte en marchandises allemandes sera ouvert en Palestine dans une institution sioniste. Le produit de la vente de ces marchandises sera ensuite rendu à l'émigrant, puisque... Vous L'Allemagne n'a pas de devise, donc elle ne peut pas donner 1000 livres sterling à, à, à l'immigrant. Mais l'immigrant reçoit l'équivalent de 1000 livres sterling en marchés allemands, marchandises allemandes qui sont vendues en Palestine et dans l'ensemble du Proche-Orient. On est dans la logique économique des années 30, où les échanges de troc ont remplacé la circulation des devises. Le but est ainsi de permettre une importante immigration capitaliste vers la Palestine. Cette immigration permet de relancer l'économie du foyer national juif et du coup cette relance de l'économie juive de Palestine permet de faire venir des immigrants ouvriers. Donc le corollaire de l'arrivée des capitalistes juifs allemands, capitalistes entre guillemets, c'est le terme de la terminologie de l'époque, c'est de permettre de faire venir des ouvriers juifs polonais. Donc, les seconds bénéficiaires de l'accord de transfert, ce sont les prolétaires, entre guillemets, euh, polonais. Et euh, donc, à côté du premier accord de troc, c'est-à-dire des allemandes contre euh, émigrants, on a un second accord de troc qui est conclu avec l'agence juive, qui est l'échange d'agrumes palestiniens contre des marchandises allemandes. Je rappelle, la Palestine est un des premiers exportateurs d'agrumes dans l'entre-deux-guerres. Et là, il faut comprendre aussi un phénomène de société, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que les agrumes, les oranges en particulier, sont des produits contracycliques. C'est-à-dire que c'est l'époque, l'entre-deux-guerres, où on découvre les vertus des vitamines. Et donc, la consommation mondiale d'agrubes continue d'augmenter en dépit de la crise mondiale. Donc, en important des oranges de Jaffa contre des marchandises allemandes, de l'Allemagne nazie assure un ravitaillement en orange qui est un des grands produits demandés par la société allemande des années 30. Alors, bien évidemment, l'accord de transfert interdit toute mesure de boycott. Alors Pour le mouvement sioniste, la priorité absolue était bien de donner à la colonisation juive en Palestine. S'il y avait convergence dans l'idée que le destin du peuple juif n'était pas en Allemagne voire en Europe, il est bien clair que pour les leaders sionistes, cet accord se justifiait avant tout par la raison d'État et le réalisme politique. Et l'Allemagne nazie restera fidèle jusqu aux engagements pris jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Très rapidement, le mouvement sioniste sera la seule force politique juive autorisée en Allemagne nazie dans les années 1930. L'accord permettra l'immigration de 60 000 juifs allemands en Palestine et donc l'immigration d'un nombre plus important de juifs polonais par le biais des visas ouvriers. Quant à la question de savoir si un boycott bien organisé était capable de renverser l'Allemagne nazie à ses débuts, c'est toujours le problème du contrefactuel. Euh, la seule réponse possible est de dire que les responsables nazis l'ont craint, mais il est vrai qu'ils étaient aussi obsédés par la toute puissance financière des Juifs, comme tous les antisémites, et qui surévaluaient probablement la menace euh, du boycott. Pour le reste, il est par définition impossible de savoir ce qui serait passé euh, si le boycott avait été tenu et s'il n'y avait pas eu l'accord de transfert. La conséquence est que l'Allemagne nazie n'a pas de politique arabe. Euh, puisque les nazis sont intéressés avant tout par la nécessité de faire partir le maximum de juifs d'Allemagne dans cette période. Ensuite, dans la phase suivante, ce sera d'Europe, mais dans, dans le début des années 30, c'est de faire partir les juifs allemands. Pour Hitler, euh, il y a toujours la possibilité d'une conciliation entre l'Allemagne nazie et l'Empire britannique, puisque les buts territoriaux de l'Allemagne nazie, c'est vers l'est, et non pas vers l'ouest, ce qui fait que quand des nationalistes arabes tentent de prendre des contacts avec l'Allemagne nazie via les consulats allemands au Proche-Orient, la réponse est polie, mais toujours de façon de nous recevoir, ça ne nous intéresse pas, nous sommes contents de votre visite, merci monsieur. Alors les Arabes, eux, se méfient de l'Italie fasciste, euh, du fait de l'expérience libyenne. On pense qu'entre 1922 à 1934, au moins 150 000 personnes ont été tuées en limite par l'Italie fasciste dans les diverses façons, y compris l'usage de gaz de combat. Donc c'est une ponction absolument effroyable parce que la population est beaucoup plus faible à cette époque-là qu'aujourd'hui. En revanche, les sionistes sont intéressés à entrer en contact avec l'Italie fasciste. C'est en particulier le cas de Weizmann qui a perdu la direction de l'organisation sioniste et qui se rend régulièrement à Rome rencontrer Mussolini, le Duce. Et euh, à cette époque, Mussolini se présente comme euh, un rempart contre l'Allemagne nazi et... Euh, lui propose que les Juifs aident son pays à constituer une industrie chimique indépendante de celle de l'Allemagne. Le Duce se proclame sioniste et évoque avec différents responsables de ce mouvement un partage de la Palestine entre Juifs arabes. C'est-à-dire que Mussolini se présente en médiateur entre Juifs et Arabes en Palestine. Euh, en octobre 1933, devant la montée de l'immigration juive, les manifestations reprennent en Palestine avec un caractère tout à fait anti-britannique comme anti-sioniste. Les violences font une trentaine de morts et plusieurs centaines de blessés. En 1934, Ben Gurion, le principal dirigeant du foyer national, rencontre un certain nombre de personnalités arabes palestiniennes et non palestiniennes ils pensent les intéresser en leur proposant de grandioses projets de développement économique, mais les inquiète surtout en évoquant l'arrivée prochaine de plusieurs millions de Juifs d'Europe et la constitution d'un État juif qui s'étendrait à la Transjordanie. Alors évidemment, je vous ai dit qu'on était dans un parcours sinueux, donc après le tournant de 1929, on est dans le tournant de 1935, ce qui est tout à fait logique. Si la vie politique des pays arabes est toujours dominée par les notables, l'arrivée de la nouvelle génération venue des classes moyennes se traduit par des nouvelles formes d'action politique, avec un caractère beaucoup plus idéologique des mouvements politiques, ce qui caractérise le milieu des années 30 au Proche-Orient, mais comme en Europe, c'est le développement des chemises. C'est-à-dire que vous savez tous les mouvements de jeunesse sont en chemise de différentes couleurs, et donc les mouvements politiques arabes se dotent aussi de jeunes gens en chemise uniforme. Ces nouvelles générations, n'ayant pas connu la Grande Guerre, est beaucoup plus radicale que celle des aînés qui a connu la souffrance de la période précédente. Ils sont un peu mêlés. Voilà. Non, pas voilà. En 1934, l'Italie fasciste émet avec Radio Bari quelques minutes de programme radio en arabe qui ont un certain succès à un moment où les premiers appareils récepteurs commencent à être en nombre. Mais il faut être bien clair, il pour toutes, le nombre de récepteurs radio au Proche-Orient est beaucoup plus faible qu'en Europe à la même période. Pour l'instant, en Palestine, les fascistes soutiennent à la fois les factions arabes et sionistes afin de miner euh, les positions britanniques. D'où le fait que Mussolini continue de recevoir des personnalités juives, il va même jusqu'à accepter que la droite révisionniste, le Bétard, envoie des jeunes gens en Italie fasciste se former à la marine de guerre euh, qui vit avec IA. Donc là, vous avez euh, un prospectus du Bétard vantant euh, la présence euh, de combattants juifs formés dans l'Italie fasciste euh, en 1934 ou 35. En tout, 162 membres du Bétard de 1934 à 1938 recevront une formation maritime de combat dans l'Académie militaire maritime des chemises noires fascistes à Kivita Vecchia. Jabotinsky, lui, est hostile au fascisme. Par bon, principe, c'était quand même un démocrate, mais le fascisme exerce une vraie influence sur la jeunesse radicale sioniste de cette période. À partir de décembre 1934, la crise éthiopienne domine la situation internationale. L'opinion publique arabe est très largement favorable aux Éthiopiens. À l'automne 1935, la possibilité d'une guerre anglo italienne est évoquée, les Britanniques faisant ostensiblement manœuvrer leur flotte de guerre en Méditerranée orientale et en mer Rouge. Les sanctions imposées par la Société des Nations se révèlent dérisoires. La vulnérabilité de l'Empire britannique est mise en relief. Les stratèges britanniques découvrent avec épouvante qu'une guerre avec l'Italie impliquerait de découvrir l'Extrême-Orient soumis à la politique agressive du Japon. Et maintenant, l'ensemble Égypte-Soudan se trouve bordé à l'ouest par la Libye et au sud par l'Éthiopie dont les Italiens sont en train de terminer la conquête la Palestine et l'est du delta du Nil se trouvent maintenant à la portée de l'aviation italienne. Donc, la l'est la, du delta du Nil par l'aviation italienne de Libye et le, la Palestine par les bases aériennes italiennes dans le Dodécanèse c'est-à-dire dans la région, les îles autour de Rhodes. Cette guerre d'Éthiopie euh, est analogue, évidemment, aux guerres coloniales d'avant 1914. Mais l'évolution du droit international en fait maintenant une entreprise illégale, puisque l'Éthiopie est membre de la Société des Nations. Si les empires coloniaux restent légitimes en tant que réalité existante, l'expansion coloniale appartient dorénavant au passé. Mais en même temps, bien des responsables français et britanniques craignent qu'une défaite italienne donne le signal pour une révolte des peuples de couleur. L'Égypte en général et le canal de Suez en particulier sont maintenant considérés comme la jonction vitale de l'Empire britannique, reliant les possessions méditerranéennes aux possessions africaines et asiatiques. Son annexe, en quelque sorte, la Palestine assure l'accès du pétrole de l'Irak à la Méditerranée est indispensable pour la route aérienne de l'Inde. Le réseau des raffineries des duc permet de fournir un ravitaillement constant à la flotte britannique de Méditerranée. C'est-à-dire que l'importance stratégique du Moyen-Orient et en particulier de l'Égypte-Palestine se renforce avec la crise éthiopienne. Alors, jusque-là, le dispositif militaire britannique au Proche-Orient, avait été conçu en fonction du risque d'une révolte indigène, donc il suffit de quelques milliers de soldats de l'armée de terre, dont la première fonction est de protéger les bases aériennes et la seconde de transporter rapidement, y compris par avion, sur les foyers de troubles, comme en Palestine, en 1929. Certes, les militaires britanniques ont assez peu d'estime pour l'armée italienne, mais sont préoccupés par l'aviation italienne qui a une très bonne réputation l'époque, L'Italie seule n'est pas un vrai danger, mais si l'Italie s'allie avec l'Allemagne et le Japon, ce serait une menace terrible pour l'Empire britannique. L'alerte militaire de l'automne 1935 s'estompe avec la prise de conscience des difficultés logistiques de la guerre du désert, et de la meilleure préparation britannique à ce type de guerre que celle des Italiens. Et la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler en mars 1936 réinstant la primauté de l'Europe sur le Proche-Orient. En Égypte, l'opinion publique avait été résolument hostile à l'Italie et avait espéré une intervention militaire britannique. Comme il ne se passe rien, elle devient résolument nationaliste et demande que l'Égypte devienne responsable de sa propre défense, ce qui relance la question du traité. En avril 1936, le roi Fouad décède, laissant un héritier encore mineur, le roi Farouk. Le Waft remporte les élections du mois de mai et son leader, Nahas Pacha, entame les négociations sur le fameux traité. Les débats sont âpres sur la durée de la présence militaire britannique. Progressivement, une solution se dégage, fondée sur la distinction entre la situation de paix et celle de guerre. L'essentiel de la garnison britannique, fixée à 10 000 hommes, sera concentré dans la zone du canal, destinée à devenir la base militaire majeure de l'Empire britannique au Moyen-Orient. Pour 8 ans, elle pourra stationner à Alexandrie. L'armée égyptienne sera modernisée avec l'aide de conseillers britanniques. L'espace aérien égyptien sera ouvert en permanence à l'aviation britannique. Les Égyptiens auront la réciprocité en Grande-Bretagne. Le problème, c'est qu'on ne voit pas beaucoup d'avions de combat égyptiens en Grande-Bretagne dans cette période. Euh, en de guerre, la présence militaire britannique sera illimitée. Le traité est conclu pour une durée de 20 ans. Il est signé à Londres le 26 août 1936 et ratifié en décembre. Par rapport aux quatre réserves de 1922, l'une a disparu, la protection des étrangers. Il est entendu que les capitulations devenues anachroniques doivent cesser. Une conférence à Montreux en 1937 organise leur disparition progressive jusqu'en 1949. En ce qui concerne le Soudan, la formule du condominium est rétablie avec le retour des fonctionnaires égyptiens. Ainsi, la question égyptienne, il n'est pas question d'un statut des minorités, contrairement à ce qui se passe dans les États du Levant. Quand la délégation syrienne arrive à Paris en avril 1936, la France se trouve en période électorale. Et donc, la négociation a lieu avec des hauts fonctionnaires la question essentielle étant celle de l'unité syrienne. Les élections du 26 avril et du 3 mai 1936 amènent la victoire de la coalition du Front populaire, mais le gouvernement de Léon Blum n'est investi que le 6 juin 1936. Il est de notoriété publique que le chef de la SFIO est un partisan convaincu du sionisme et qu'il siège au comité directeur de l'agence juive depuis 1929. Il est intervenu de nombreuses fois auprès de l'administration française, en particulier pour favoriser l'achat de terres par les sionistes en Syrie et au Liban. Mais il se veut aussi un libéral en matière coloniale. Donc les négociations franco-syriennes peuvent reprendre dans une autre perspective dans les derniers jours de juin 1936. Les négociations franco-syriennes inquiètent grandement les acteurs libanais et la France est obligée de les rassurer en manifestant son attachement à l'intégrité territoriale du Liban et à l'égalité de statut entre le Liban et la Syrie. De fait, les sunnites de Tripoli exigent leur attachement à la Syrie donc, durant l'été 36, la tension monte entre chrétiens et musulmans sur l'intégrité territoriale, tandis que les négociations achoppent sur le sujet. Mais à Paris, au mois d'août, on arrive à un accord sur les Alaouites et les Druzes qui conserveront une autonomie semblable au Saint Jacques d'Alexandrette sur une période de transition de trois ans. Dès lors, le traité anglo-irakien sert de modèle une période de 25 ans avec présence militaire française à partir de la date d'entrée à la Société des Nations. Le traité est signé le 9 septembre 1936 au Quai d'Orsay, Salon de l'Horloge bien connu. Pour le négociateur français Paul Vienneau, le traité a une portée plus générale que le seul Proche-Orient. Il est une conciliation entre la France et le nationalisme arabe et aura des conséquences bénéfiques sur le monde arabe, terme qui commence à entrer dans l'usage courant à partir de 1936. Terme donc ce monde arabe qui maintenant clairement comprend l'Afrique du Nord française. Je cite, « Le règlement enfin des délicats problèmes depuis longtemps posés sera pour l'ensemble du monde arabe une preuve tangible du souci apporté par la France à définir sans arrière-pensée comme sans contrainte les base d'une collaboration confiante et féconde avec les populations dans la, la mission d'assurer l'avenir et de préparer les progrès. Cette mission, le gouvernement qui signe aujourd'hui les préliminaires du traité franco syrien en a pleinement conscience ». Les problèmes complexes que pose notre responsabilité de grande puissance étroitement et affectueusement liée à l'islam, est-ce qu'encore aujourd'hui un gouvernement français dirait qu'il est affectueusement lié à l'islam, feront l'objet de son examen le plus attentif. Le gouvernement a la ferme espoir de trouver à ces problèmes, suivant des modalités différentes qu'impose la différence des situations des solutions confiantes que nous inspire tout naturellement la grande tradition libérale de la France, tradition dont les commandements ne s'arrêtent pas à nos yeux aux limites des frontières métropolitaines. Donc c'est bien l'Afrique du Nord dont il est question. Le grand sociologue et conseiller du prince Robert Montagne s'interroge ainsi, à l'occasion du traité, sur l'avenir des minorités. La situation des minorités ne serait pas dangereuse par elle-même et leur transformation pourrait être envisagée avec un certain optimisme si le mouvement d'enthousiasme en faveur de l'unité arabe n'avait pas acquis en Syrie comme dans la plupart des pays de la péninsule arabique une si redoutable puissance dans les esprits. La volonté d'unification culturelle qu'il implique, la suppression rigoureuse de tous les particularismes, le rejet absolu de toute politique d'autonomie locale font partie des dogmes indiscutables auxquelles se soumet une grande partie de la jeunesse des nouveaux États de la péninsule. L'idée se fait jour que pour absorber les minorités, pour lutter contre les périls extérieurs et intérieurs, il faut être fort, capable de lever en masse le développement des ligues paramilitaires. S'ils canalise le mouvement, le coordonne d'autre part et lui donne plus de force. Il dépend de la sagesse des élites que ces grandes vagues d'enthousiasme soulevées par les écrivains, les poètes, les chefs de guerre et les orateurs qui entraînent et soulèvent les masses ne viennent pas se briser sur le rocher des deux réunités. Mais pendant qu'on signe pour la Syrie et pour le Liban, parce qu'on a un traité analogue avec le Liban, la situation explose en Palestine. Depuis 1933, la progression de l'immigration juive permet d'envisager un moment proche où la population juive de la Palestine deviendrait majoritaire ce qui permettrait démocratiquement, entre guillemets, de constituer un État juif. Donc, ça crée une très grande peur dans la population arabe et une radicalisation d'une fraction de cette dernière avec des mouvements clandestins qui préparent la lutte armée. Les événements égyptiens et syriens montrent que la puissance coloniale peut céder devant un mouvement populaire. Les autorités mandataires inquiètes de la montée des tensions tentent d'apaiser la population arabe en proposant à Londres une limitation de l'immigration juive, une protection de la petite propriété arabe et la constitution d'une assemblée législative en partie élue. Le mouvement sioniste s'y oppose immédiatement tandis que les notables arabes se montrent intéressés. Weizmann, une nouvelle fois, mobilise tous ses contacts à Londres, en particulier les travaillistes, pour tenter pour euh, s'opposer euh, aux propositions des autorités mandataires. Et à la Chambre des communes, Winston Churchill se fait l'opposant le, le plus résolu aux concessions aux Arabes palestiniens et l'emporte à la fin mars 1936, donc euh, mettant en échec les propositions de consignation du Haut-Commissaire britannique. Le 15 avril 1936, un incident mineur provoque un enchaînement de violence entre les deux populations de la Palestine. Les Britanniques sont contraints d'avoir recours à la loi martiale. Un Haut Comité arabe est formé le 25 avril, regroupant tous les partis arabes sous la présidence de Benjamin El-Husseini. La grève générale est proclamée il est organisée par des comités nationaux qui remplacent l'administration mandataire dans la gestion des affaires quotidiennes selon les principes de la désobéissance civile. En mai 36, des paysans commencent à former des bandes armées tandis que les Britanniques multiplient les arrestations et les internements dans ce que les contemporains appellent alors des camps de concentration. À la guérilla rurale s'ajoute une ébauche de guérilla urbaine. Là, vous voyez des affrontements entre euh, Brit autorités britanniques et manifestants arabes. Au nom de l'urbanisme moderne, les Britanniques détruisent une partie des quartiers anciens de Jaffa où la police pénétrait avec difficulté. Face aux violences arabes, les sionistes s'en tiennent à une politique de retenue afin de montrer à la puissance mandataire qu'ils sont les seuls éléments fiables du pays. Mais les juifs sont tolérés, voire armés par les Britanniques, qui refusent de reconnaître l'existence. Ne voulant pas céder aux revendications arabes, Londres ne peut s'engager qu'à former une commission royale destinée à déterminer les causes de la situation précédente. Les responsables coloniaux français et anglais sont très inquiets des développements de l'affaire palestinienne. Les révoltés palestiniens font appel à la solidarité du monde musulman et la question devient un thème de mobilisation politique. Anthony Eden, le secrétaire d'État au Foreign Office, est préoccupé par les répercussions sur le Proche-Orient et la péninsule arabique. Les routes impériales de communication sont mises en danger et l'Italie fasciste se trouve maintenant en position de force en mer Rouge avec la conquête de l'Éthiopie. Les amis arabes de la Grande-Bretagne proposent leur médiation sur la base d'une suspension des migrations juives. Durant l'été 1936, la violence s'intensifie sans qu'aucune solution puisse se dégager. Des volontaires arabes rejoignent les révoltés euh, palestiniens. Alors vous voyez, ils sont avec euh, du, des équipements de style britannique qui viennent des stocks de l'armée irakienne. Ils sont commandés par Faouzi al-Khaoudji, un ancien officier de l'armée ottomane né à Tripoli qui a joué un rôle important de la révolte syrienne et qui s'est ensuite exilé en Arabie saoudite puis en Irak. Khaoudji veut se poser en chef de la révolution palestinienne, ce qu'il voit la méfiance de la classe politique du petit pays. Il est vrai qu'il se présente que commandant en chef de la révolte en Syrie du Sud, ce qui est un refus de reconnaître l'existence d'une spécificité palestinienne. L'Iraquien Saïd tente une médiation fondée sur la constitution d'un grand État du Proche-Orient où le foyer national juif trouverait sa place sous la forme de cantons autonomes. Les membres du Haut Comité arabe se montrent intéressés sur la base d'une suspension de l'émigration et d'une médiation permanente de l'Égypte, mais les sionistes organisent une fuite des informations, qui oblige le Colonial Office à désavouer le projet. Au lieu d'une solution politique, les Palestiniens voient l'arrivée de renforts militaires conséquents. Londres maintenant menace d'avoir recours à des moyens drastiques pour mettre fin au mouvement. Sur le plan international, les États d'Europe centrale demandent le maintien de l'immigration juive, tout aussi bien la Tchécoslovaquie démocratique pour satisfaire son opinion publique juive que la Pologne autoritaire et antisémite qui ne cherche qu'à voir diminuer sa population juive. Elle propose d'ailleurs à la France d'en transférer une partie à Madagascar, ce qui déplaît évidemment aux sudistes. Weizmann propose à Léon Blum d'ouvrir le Liban à l'émigration juive, ce qui permettrait de constituer une coopération directe entre sionistes et maronites pour affronter ensemble, je cite, les masses fanatiques musulmanes. Mais il faut trouver un moyen pour mettre fin à une grève sans perdre la face. Il doit passer par les souverains arabes, mais ces derniers ne peuvent garantir des engagements que la Grande-Bretagne ne peut pas prendre. En conséquence, une formule transactionnelle est trouvée qui met fin à la grève le 12 octobre 1936. Ce nom, donc, sont les chefs d'État arabes qui s'adressent à nos fils les Arabes de Palestine. Nous avons grandement souffert de la situation régnant actuellement en Palestine. D'accord avec nos frères, les rois arabes et l'émir Abdallah, nous vous demandons de rentrer dans le calme pour éviter l'effusion de sang comptant sur les bonnes intentions de notre ami le gouvernement britannique qui a déclaré vouloir justice. Soyez certains que nous continuerons nos efforts pour vous aider. La conséquence est claire. Pour amener la fin de la grève, la Grande-Bretagne implique les États arabes dans la gestion du dossier. Le bilan des événements est de 314 morts, majoritairement musulmans, et de 1337 blessés, le foyer national juif a renforcé sa cohésion économique, mais la détérioration des conditions économiques porte un coup sensible à l'immigration et les Britanniques laissent partir discrètement les combattants arabes vers l'Irak via la Transjordanie. La commission royale britannique, dite commission Peel, le nom de son directeur, Robert Peel, se veut indépendant, mais s'inscrit évidemment dans une vision des intérêts impériaux de la Grande-Bretagne. Les autorités coloniales veulent rappeler qui est le maître à un moment où Benjamin Al-Husseini a pris la direction de l'opposition radicale au sionisme. L'atmosphère est très lourde en Palestine. Les travaux de la Commission sont boycottés par le Haut Comité arabe, tandis que Weizmann évoque l'immigration d'un million de juifs européens qui diminuerait ainsi les tensions en Europe. L'obligation envers le sionisme est plus forte que la protection des intérêts arabes, affirme-t-il. Sous pression arabe, le Haut Comité accepte en janvier 37 de comparaître devant la Commission. Elle insiste sur la contradiction entre l'article 22 de la Société des Nations, compris comme droit à l'indépendance, et la charte du mandat consacrant la Déclaration Balfour. La déloyauté britannique fait que les Arabes palestiniens avaient un son beaucoup plus heureux sous les Ottomans, affirmation qui choque profondément les Britanniques qui pensent qu'ils sont toujours là pour apporter le bien-être aux indigènes. Un argument que les Allemands veulent chasser les Juifs d'Allemagne, les Arabes répondent que les Sionistes veulent chasser les Arabes de Palestine. Les Arabes peuvent à la rigueur accepter le rapport démographique actuel, c'est-à-dire 30 de Juifs, mais ne veulent pas aller plus loin la Commission peut voir que les sionistes se présentent comme favorables aux Britanniques alors que les Arabes manifestent une hostilité qui tourne à la menace de soulèvement. Il n'est clair qu'une révolte de grande ampleur est en préparation. Les membres de la Commission se tournent vers la solution d'un plan de partage accompagné d'une démonstration de force afin de forcer les Arabes à s'incliner. Weizmann pousse dans ce sens ainsi que dans celui d'une alliance entre les sionistes et les chrétiens libanais pour former un bloc contre les Arabes musulmans, ce qui supposerait, ça les Britanniques le comprennent, mais pas nécessairement les autres, de chasser la population musulmane de Galilée. Il compte sur le soutien de Léon Blum, qui siège donc à, à l'agence juive, mais dans ce contexte, le haut-commissaire français au Levant rappelle à Paris qu'il existe une population chiite compacte dans le Liban Sud. Exactement ce qu'on dira un peu trop tard à Aigues en, juin, enfin en mai 1982, qu'il y a des chiites entre l'État d'Israël et les maronites au Liban. Euh, C'est exactement le même terme qui est utilisé en 1937. Tandis que la Commission peaufine son rapport à Londres durant le printemps 1937, les actes de violence se multiplient. Les opposants aux Husseinis, les Nashashibis, se rallient à l'idée de faire fusionner la Palestine arabe avec la Transjordanie en cas de partage. Le clivage entre Palestiniens recoupe ainsi celui entre partisans et adversaires des Hachimites. Alors Le paragraphe suivant commençait par incertitude proche-orientale, mais cette incertitude, vous avez la partagée pendant une semaine euh, donc, euh, la suite des événements euh, mercredi prochain. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.